0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Heute bei mir zu Gast im Genussfreig podcast ist Eva Sturm und wir sprechen über das Thema Endometriose und wie man dieser Erkrankung, unter der so viele Frauen leiden, ganzheitlich
1: begegnen kann. Eva, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, liebe Angelika. Mhm, gerne.
0: Ja, wir haben ja im März Endometriose-Monat.
1: Genau. Das haben wir zum
0: Anlass genommen für unser Gespräch. Und vielleicht kannst du zum Einstieg gleich mal erklären, was Endometriose
1: eigentlich genau ist. Also Endometriose ist eine ähm, gynäkologische Erkrankung, eine chronische gynäkologische Erkrankung, wo Zellen und Gewebe, was der Be Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist. ist, nicht das Gleiche es sind. Zellen, die dieser Struktur ähnlich sind, außerhalb der Gebärmutter verstreut aufzufinden ist und zu Entzündungsherden führen. Und ähm, dadurch kann es hier zu extremen äh, Menstruationsschmerzen kommen. Also ich kenne Frauen, die regelmäßig bei der Menstruation in Ohnmacht gefallen sind oder solche Schmerzen haben, dass sie brechen müssen, und ähm, ich selber bin auch betroffen und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich kaum gerade laufen konnte, wo ich meine Tage hatte. Ähm, andere Symptome oder andere Sachen, die damit ein einhergehen, sind oft Verklebungen und ähm, Verwachsungen im Gewebe, die eben dadurch entstehen, dass diese Entzündungsherde dann ähm, zum Teil auch abbluten und sich dann das Gewebe sozusagen verklebt und dann irgendwann verwächst. Es kann auch zu Zysten kommen, die nennt man sogenannte Schokoladenzysten, weil sie dann eben mit Blut gefüllt sind, das eben nicht abbluten konnte. Und ähm, ja, oft sind auch Endometrioseherde an der Blase, was da Probleme macht, dann am Darm ebenfalls ein großes Thema. Ähm, es gibt auch, es, es kann sogar bis in, ins Gehirn streuen, die Fälle sind aber. Ähm, geringer. Also die meisten sind im Bereich des Bauchraums zu finden und ähm, ja, dadurch, dass dein Körper die ganze Zeit versucht, diese Entzündung eben zu bekämpfen, ist oft bei den Frauen auch ein, ähm, eine Immunschwäche da, also weil das Immunsystem einfach sozusagen ausgelaugt ist, sprich Betroffene klagen auch oft davon, dass sie halt dauernd krank werden und ähm, ja, dadurch, dass es solche verstreuten Symptome sind, die verschiedene Bereiche des Körpers sozusagen betreffen, wird Endometriose auch oft erst sehr spät ähm, diagnostiziert, ist sehr schwierig zu diagnostizieren. Ähm, und ja, oft dauert es bis zu 10, 15 Jahre, bis eine Diagnose da ist weil Frauen vielleicht wegen Darmproblemen erstmal behandelt werden, dann wegen ähm, Blasenproblemen oder ganz anderen Sachen und irgendwann erst am Schluss man ähm, darauf kommt, dass es Endometriose sein kann. Es gibt aber auch Frauen, die betroffen sind von Endometriose und überhaupt keine Probleme haben und wo es dann erst zur Diagnose kommt, wenn der Kinderwunsch nicht erfüllt wird. Und eine Bauchspiegelung gemacht wird und dann entdeckt wird, dass der Bauch voll mit Verwachsenen Verklebungen ähm, etc. ist. Und ähm, genau, also es gibt <lacht> wirklich Extremfälle und leichte Fälle, aber so oder so ist es ja eine schon recht schwere Krankheit. Mhm.
0: Und was ich auch so krass finde, wie häufig diese Krankheit eigentlich auftritt, oder? Kannst du da, hast du da Zahlen im
1: Kopf? Also, jede zehnte Frau leidet an Endometriose. Das sind die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer ist sicherlich um einiges höher, weil, ja, wie gesagt, viele Ärzte erstmal lange nicht drauf kommen, dass du Endometriose hast. Ja, aber ich auch sehr oft erlebt habe, auch bei mir selber, aber auch bei Klientinnen, mit denen ich gearbeitet habe, dass Endometriose oft nicht gerne diagnostiziert wird. Obwohl jetzt hat der Patient vielleicht sagt, ja, es könnte vielleicht Endometriose sein. Nein, nein, nein. nein das ist was anderes. Und ähm, ja. Oder liegt es Also, warum,
0: warum ist das, glaubst du, so, dass es nicht gerne diagnostiziert wird?
1: Weil es eben eine chronische Krankheit ist, die noch recht schlecht erforscht ist und wo es noch nicht so wirklich so viele Heilmethoden oder Heilansätze gibt, zumindest nicht von der schulmedizinischen Schulmediz Seite. Und es bedeutet auch dadurch, dass es eine chronische Krankheit ist, dass du dann natürlich dein Leben lang höhere Kosten bei der Krankenkasse auch ähm, verursachst. Also ich habe gerade mit einer Freundin telefoniert gestern und ich kriege seit meiner Diagnose Ultraschall etc. immer kostenlos. Und normal kostet das jedes Mal um die 50 Euro. Und das läppert sich natürlich schon. Und ich meine, was ich sonst noch an ähm, Diagnoseverfahren oder OP schon alles hinter mir habe, das summiert sich, weil immer wieder neue Sachen aufploppen können. Dann hast du vielleicht ein Feuer gelöscht sozusagen, eine Zyste ist entfernt, aber vielleicht macht sich dann der Darm bemerkbar oder die Blase oder ganz was anderes. Ja, oder auch das Kinderwunschthema. Ähm, da entstehen ja auch dann Kosten, wenn man dann zur Kinderwunschklinik muss oder ähm, dergleichen, genau.
0: Mhm, mhm. Ja, es ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema, gell? Ähm, magst du uns nochmal mitnehmen, was deinen persönlichen Weg mit Endometriose bisher angeht, also wie das so verlaufen ist bei dir bis zur Diagnose und wie du auch jetzt damit umgehst?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ähm, ich kann mich erinnern, dass ich schon in der Jugend sehr starke äh, Menstruationsschmerzen hatte. Ähm, ab dem 17. Lebensjahr oder so habe ich dann aber die Pille genommen und dann war das eigentlich gar nicht mehr so ein großes Thema. Dann waren die Schmerzen nicht mehr ja, existent sozusagen oder wenn dann nur noch so ein bisschen kleines Ziehen oder so. Und ähm, ich erinnere mich noch, ich habe eine Freundin, die hat auch Endometriose und die hat mir das dann damals irgendwann erzählt, bevor ich meine hatte. Und dann, oh um Gott, das, das, sowas gibt die Arme. Und äh, kurz drauf habe ich dann ähm, die Pille abgesetzt und dann ging es halt ja relativ schnell wieder los. Und das sind halt dann sehr starke Schmerzen gewesen. Zum einen während der Menstruation, aber oft auch zu anderen Zeiten im Zyklus und auch Schmerzen, die dann wirklich so ins Bein so ähm, ausgestrahlt haben. Also richtig intensiv oder manchmal auch so pulsieren ähm, auf der linken Seite, wo sich dann eben herausgestellt hat, dass da eben eine Zyste war. Und ich war zu der Zeit äh, im Schottland und da gab es nicht wirklich gynäkologische Vorsorge, außer einem Smier test äh, alle zwei Jahre. Und wo ich dann... 2015 zurückgekommen bin nach ähm, Deutschland habe ich dann einen Frauenarzttermin ausgemacht, der war dann aber erst 2016 wegen Termine halt äh, Terminstauberärzten, wie es immer so ist und es war eine neue Ärztin, weil meine die ich davor vor meiner Ausreise gehabt hatte in den Ruhestand gegangen ist und die hatte die Praxis übernommen und deswegen ich hatte gefragt ja, vor meiner Abreise war ich auch privat versichert über meinen Vater, solange ich studiert habe. Und wo, da, wo ich dann gefragt wurde, ob ich einen ähm, Ultraschall machen möchte, habe ich natürlich ja gedacht Ich dachte, das wäre immer dabei. Ich wurde immer, hatte immer einen Ultraschall bekommen, äh, während ich privat versichert gewesen war. Und dann sagte mir so, ja, ist dann 56 Euro. Und dann dachte ich erstmal so, nee, ja, dann nicht. <lacht> und habe mich schon wieder in, in den Warteraum gesetzt und dachte mir, ja, okay, aber ich war jetzt seit über vier Jahren gar nicht ähm, so richtig beim Frauenarzt. Und es ist eine neue Ärztin, es ist ja vielleicht ganz gut, wenn die sich das mal anschaut. Und ich habe ja doch diese Beschwerden, auch wenn mir immer gesagt wurde, das wäre halt normal, dass bei manchen Frauen einfach stärker ist und dass ich damit umgehen muss und nicht so zimperlich sein soll. Und ich bin dann hin und habe gesagt, ja, okay, ich mache jetzt den Ultraschall. Und dann wurde eben der Ultraschall gemacht und eine ich glaube sechs Zentimeter große Zyste am linken Eierstock äh, entdeckt also das ist echt äh, schon äh, fast ein Tennisball und ähm, meine die Frauenärztin dann hat aber gesagt ja sie hat Endometriose schon erwähnt und hat mir so ein kleines Leaflet mitgenommen meinte aber sie glaubt nicht dass es Endometriose ist glaubt eher es wäre ein Myom oder eine andere Form von Zyste und ich soll erstmal für mehrere Monate das Beobachten, ähm, vielleicht geht sie ja von alleine wieder weg. Und sobald ich dieses, diese Bestätigung hatte, dass da was ist, habe ich das natürlich alles äh, noch mal ganz inten viel intensiver gespürt als vorher, weil ich es zugelassen habe. Und zu der Zeit habe ich West Coast Swing getanzt und war dann auf einem Tanzabend, und ganz viel so auch rumgedreht wirst und geschleudert so gefühlt. Und am nächsten Tag noch im Fitnessstudio und danach hatte ich dermaßen krasse Schmerzen, dass ich es einfach gar nicht mehr ausgehalten habe. Und dann habe ich gelesen, okay, bei Zysten ist die Möglichkeit, dass sich die Zyste um die eigene Achse dreht und sozusagen der Blutverlauf äh, zum Eierstock abgedreht werden kann und man sozusagen schnell kontrollieren muss. Äh, das war Gott sei Dank nicht der Fall. Und ich habe mir dann aber eine zweite Meinung eingeholt und habe gesagt, ich warte jetzt nicht hier noch monatelang rum und schaue, ob das weggeht. Und habe den Ultraschall meiner Tante gezeigt, die nicht praktizierende Gynäkologin war. Und die hat mir gesagt, okay, bei einer Zyste von der Größe und der Farbe, also man sieht wohl am, mit einem geschulten Auge, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass alle Frauenärzte das haben sollten, dass ob eine Zyste mit einer klaren Flüssigkeit oder einer nicht klaren Flüssigkeit gefüllt ist. sieht man an der Farbe der Zyste im Ultraschall. Und sie meinte, ja, also ich soll mir da auf jeden Fall eine zweite Meinung einholen und habe mich direkt zu einem Kollegen geschickt, der schon auf minim minimalinvasive Chirurgie auch spezialisiert war. Und der hat auch gesagt, ja, also da war dann die Zyste schon wieder nochmal ein, Anderthalb Zentimeter größer, wo ich bei ihr, bei ihm war. Ähm, die muss so schnell wie möglich raus. Und äh, es ist 99,9 Prozent Wahrscheinlichkeit Endometriose. Und ich habe dann auch innerhalb von wenigen Wochen einen OP-Termin bekommen, habe in der Zeit echt so viel Schmerzmittel genommen, dass ich also Ibuprofen schon gar nicht mehr vertragen habe und dann immer so rumgewechselt habe. Und ähm, nach der OP meinte der Chirurg dann ja, also wenn ich noch ein paar Wochen gewartet hätte, dann wäre wahrscheinlich der ganze Eierstock mit rausgekommen. Und wenn ich wirklich mehrere Monate gewartet hätte, auch ein Teil vom Darm, weil das auch vom Darm mit verwachsen war. Und ja, das war dann natürlich schon ein sehr krasser Schock. Mir wurde auch gleich mitgeteilt, mit dem Kinderwunsch wird es wahrscheinlich schwierig. Und ähm, ja, dann der einzige schulmedizinische Weg, Menomet Endometriose sozusagen zu behandeln oder ja damit umzugehen, ist eben mit Hormonen. Und ich habe dann mehrere Präparate Stück für Stück ausprobiert, bis ich eins gefunden habe, wo ich nicht total irgendwie entweder einen Koller bekommen habe oder ähm, bei einem habe ich auch noch mehr geblutet als vorher. Also wirklich wochenweise und jede zweite Woche gefühlt. Und dieses Präparat habe ich dann erstmal ähm, anderthalb Jahre glaube ich insgesamt genommen. Das ähm, war dann auch okay, weil es mir einen Moment gegeben hat, durchzuatmen und mich mit dieser Diagnose sozusagen auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, also da nimmt man wirklich die Pille dann durch, ohne eben dieses Pause und kommt in einen äh, Zustand der künstlichen Menopause. Und ich habe aber dann langfristig gemerkt, dass ich dadurch meinen Körper nicht mehr so gespürt habe. Also abgesehen von, dass ich emotional nicht mehr, also dass ich auch emotional abgeflacht bin, bin ich auch mit der körperlichen ähm, Sensibilität immer irgendwie weiter runtergekommen habe, mich nicht mehr wirklich als ich gefühlt, in meinem Körper so richtig, ja, zu Hause gefühlt. Es hat sich irgendwie alles so fremd angefühlt irgendwann. Und dann ähm, habe ich gegen den Rat verschiedener Ärzte, also ich war, hatte mittlerweile die Frauenärztin gewechselt und war bei einer sehr guten, die auch sich sehr gut mit Endometriose auskannte. Die hatte damals auch, ähm, bevor sie sich selbstständig gemacht hatte, die Endometriose-Sprechstunde in dem Klinikum, äh, was mich dann zu ihr verwiesen hatte, ähm, geleitet. Die war auch super gewesen, aber die hat auch gesagt, nee, Pille, Pille, Pille. Und ich habe okay, ich will nicht mehr. Und zu der Zeit habe ich schon viel Yoga gemacht und auch schon eine Yogalehrerausbildung gehabt und habe dann zufällig ähm, einen Work Workshop entdeckt, der hieß ähm, Yoga bei Endometriose oder ähnlich. Also ähm, noch, es war noch irgendwas mit Stress, glaube ich, mit dabei und da bin ich dann auf das Moon Yoga gekommen, was eine Yogaform ist speziell für Frauen mit hormonellem Ungleichgewicht und habe mich sozusagen schockverliebt und habe dann gesagt okay ich habe die Pille abgesetzt, habe meine Yoga Praxis dem Zyklus angepasst, habe äh, verschiedene Nahrungsergänzungsmittel äh, für den Übergang genutzt, äh, die mir auch von dieser Yogalehrerin empfohlen wurden. Ähm, habe dann Stück für Stück auch meine Ernährung angepasst, auf eine, eine entzündungshemmende Ernährung. Und äh, auch traditionelle chinesische Medizin hat mir auch sehr gut geholfen in dieser Übergangsphase. Und ja, was soll ich sagen? Mittlerweile bin ich mehr oder weniger ähm, symptomfrei, nenne ich es jetzt einfach mal, weil gesund, kann man ja nicht sagen, ist eine chronische Krankheit. Ähm, aber... Ich habe relativ geringe Probleme, wenn ich meine Tage habe. Ähm, eigentlich so gut wie keine Schmerzen, vor allem wenn ich mich ausruhen kann. Und ähm, auch sonst, so während dem Zyklus. Ich weiß natürlich nicht, wie es in meinem Bauch aussieht. Das könnte man nur äh, wissen mit einer weiteren Bauchspiegelung. Aber ähm, ja, da das brauche ich jetzt aktuell nicht. Und ähm, ja, so bin ich jetzt. Ja,
0: schön. Ja, ich finde es sehr spannend, was du auch angesprochen hast mit der hormonellen Verhütung, weil ich das auch immer wieder höre von Endometriose-Betroffenen, dass sie einfach sagen, ich, ich nehme jetzt die Pille, weil ich habe einfach keine Kraft mehr, mich damit auseinanderzusetzen oder ich habe einfach so große Angst vor den Schmerzen, weil da eben schon so viel erlebt worden ist, ja? vielleicht schon eben von, von, von Jugend an. Was würdest du solchen Frauen raten oder wie könnte man da Mut machen, damit man dann den Schritt ins Ungewisse mit einem ganzheitlichen Weg dann doch versucht?
1: Also mir persönlich hat das Yoga schon bevor ich ähm, die Pille abgesetzt habe, sehr geholfen, weil ich so ein Gefühl der Selbstermächtigung erfahren habe. Ich habe gemerkt, okay, durch dieses eben schon zyklische Yoga, auch wenn ich noch keinen Zyklus hatte, ich habe es dem Mondzyklus ähm, angepasst, meine meine Praxis zu dem Zeitpunkt. Genau, also das hat mir eben ein Gefühl der der Selbstermächtigung gegeben und mir mein Vertrauen wieder geschenkt in meinen Körper und ähm, das will ich auf keinen Fall missen und ich meine ähm, als Empfehlung kann ich nur sagen, dass ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns auch ähm, zum einen ja, ja wieder mit dem Körper verbinden in irgendeiner Weise. Es kann Yoga sein, es kann aber auch ähm, eine andere Form der Bewegung oder der Berührung ähm, sein. Ähm, und was ich persönlich auch empfehle, ist, sich mit Frauen zu umgeben, die positive Erfahrungen gemacht haben mit Endometriose. Und ähm, da kann ich ein paar empfehlen, ein paar Instagram-Accounts zum Beispiel, wie Endopowerment oder Endometriose in der Hose oder meiner natürlich. Aber ich habe natürlich auch andere Themen außer Endometriose. Und sich ein bisschen davon lösen, weil oft in diesen Facebook-Gruppen, wo ich am Anfang auch ganz viel drin war, es sind, gibt es oft eine Horrorstory nach der anderen. Und das schürt nur mehr Angst. Und da ist es ganz wichtig, immer wieder zu reflektieren: das ist die Geschichte dieser Person, das muss nicht mein Verlauf sein, weil eine Metriose einfach so verschieden ist. Also es wird ja auch das Chamäleon der äh, Gynäkologie genannt. Ähm, und einfach immer sich wieder auf sich selber zurückzubeziehen: Was, 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 ist, hier, was ist jetzt eigentlich gerade? Und ähm, dann eben zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten? Wie haben andere zum Beispiel ähm, schon hier ja Erfolge gehabt? Weil wenn ich nur mit Ärzten rede, ähm, ist es ja meistens nur die Pille oder die nächste OP oder es gibt ja auch noch andere Hormonpräparate, die jetzt angeboten werden, ähm, ja, sich da zu informieren und ähm, sich zu vernetzen mit anderen Frauen. Weil ich glaube, was auch sehr überwältigend sein kann, ist, wenn man der Einzige ist, jetzt in der Umgebung, der von Endometriose betroffen ist, dass man sich sehr alleine fühlt und sehr ausgeliefert fühlt. Und dann oft auch, es heißt ja, okay, jetzt wurdest du schon operiert, das bist du doch geheilt, oder? Ich sage so, ja, nee, ich bin immer noch krank, das ist chronisch. Und was man sich immer rechtfertigen muss, was natürlich auch wieder Stress ähm, ja, auf einen ausübt. Und dass man sich da halt eben auch vernetzt mit anderen Frauen, ähm, die auf dem ähnlichen Weg sind. Und, ja, sich nicht in diese Traumaspirale reinsaugen zu lassen. Genau. Mhm.
0: Ja, Stichwort Trauma. Was würdest <lacht> du sagen, ja, ähm, inwieweit spielt die, die emotionale Ebene aber eben auch Trauma bei der Krankheitsentstehung und auch beim Verlauf
1: eine Rolle? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil oft wurde auch schon gesagt, dass Endometriose psychosomatisch sei und Jetzt wurde aber gezeigt, dass es eigentlich eher andersrum ist, dass es oft eher ein äh, somatopsychischer Verlauf ist. Also dass die Erkrankung, die Diagnose und auch die ganzen Untersuchungen, die sich Frauen ähm, über sich ergehen lassen müssen, dass das einen extremen Einfluss auf die Psyche hat. Ja? Auch diese chronischen Schmerzen hat einen extremen Einfluss auf die Psyche. Ich hatte mal eine Frau in einem Erstgespräch für ein Coaching und ähm, die war mit den Nerven am Ende und ich habe sie dann aber gesagt, ja, ich glaube, in psychologischer Behandlung ist sie aktuell besser aufgehoben, weil es einfach, ja, es ist einfach extrem, extrem belastend, wenn du dauernd ausfällst, egal ob es auf der Arbeit bist, ist oder aber auch im Privatleben. Oft kommen Konflikte dann mit Partnern dazu, aber auch mit anderen Personen im Umfeld, wenn man oft absagen muss. Und ja, da ist extremer, extremer Stress und eben Eingriffe, wie zum Beispiel so eine Operation, können auch traumatisch sein. Ja, also ich kenne auch eine, die musste nach so einem Eingriff wirklich in die Traumatherapie am Schluss gehen, weil. Sie war, glaube ich, eine Not-OP, natürlich spezielle Umstände, so. Aber es war einfach so ein krasses Erlebnis, dass sie davon äh, Albträume hatte und eben so Backflashes. Und das ist, darf man einfach nicht außer Acht lassen, dass hier die psychologische Belastung von so einer Erkrankung extrem ist. Ja, und deswegen wäre es schön, wenn irgendwann in der Zukunft die Schulmedizin da eine gemeinsame Behandlung macht. Also oft kriegst du halt auch Behandlung jetzt als Schmerztherapie wird schon oft angeboten äh, mit, aber dass eben auch eine psychologische Begleitung mit angeboten werden würde, weil es einfach extrem wichtig ist. Und ähm, ja, inwiefern Trauma zum ja, zum Ausbruch der Krankheit ähm, da einen Einfluss haben kann, habe ich auch schon etwas gelesen. Ich kann es jetzt aber noch nicht ganz wieder äh, so wiedergeben. Ähm, ein Buch, was ich dazu empfehlen kann, ist Endometriose und Psyche bei, äh, von <lacht> Martina Liel. Die hat ein ganz wunderbares Buch zu dem Thema gesprochen, wo sie auch explizit auf das Thema Trauma eingeht. Ähm, die, sie ist selber betroffen und auch selber eine Traumatherapie gemacht. Und ihre Traumatherapie hat bei ihr zu einer Reduzierung der Schmerzen und der Beschwerden geführt. Ja, also es gibt so verschiedene Wege und ähm, verschiedene Möglichkeiten, diese Krankheit eben zu behandeln, anzuschauen. Und da ist eben der Blick auf die Psyche auch ganz, ganz elementar.
0: Ja, ja und, und vor allem, ich glaube, man muss halt auch das Thema Weiblichkeit mit einbeziehen, weil ja. es halt nun mal eine, eine, eine gynäkologische Thematik ist. Und ich habe da auch mal gelesen, dass sozusagen jetzt von der psychosomatischen Ebene her, dass ähm, bei vielen Frauen es irgendeinen Auslöser gibt, oft in der Kindheit oder Jugend, wo dann einfach der Körper sagt, okay, meine Gebärmutter ist kein sicherer Ort, was dann eben dazu führt, dass außerhalb der Gebärmutter diese diese ähnlichen Zellstrukturen sich bilden. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Erklärung. Und dann im Gespräch mit Betroffenen habe ich dann immer wieder schon feststellen können, dass da wirklich was dran ist. Also, dass die dann auch wirklich selbst nachvollziehen konnten. Aha, ja, das ist, das ist passiert. Es könnte sein, dass es dann eben da, da diese Auswirkungen gab.
1: Ja, also das Thema Weiblichkeit ist auf jeden Fall bei vielen Frauen relevant. Egal, ob sie in dem Bereichen Trauma erfahren haben oder nicht. Weil also bei mir ging es auch lange so, dass ich das Gefühl hatte, ich wurde von meiner Weiblichkeit betrogen. Weil wenn ich keine Frau wäre, dann hätte ich das jetzt nicht. Dann hätte ich dieses Problem nicht. Und ähm, viele, viele Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, ging es ähnlich. Vor allem, weil ja eben dieses Thema Kinderwunsch auch noch mit einspielt, dass viele Frauen, die betroffen sind, einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und das ist ja auch so etwas, was einem so das Urweibliche ist, das Kinder kriegen. Und das wird einem so irgendwie ein bisschen abgesprochen, unter anderem möglicherweise durch diese Krankheit. Und da habe ich auch oft gemerkt, dass Frauen da dann eben ja, eine Ablehnung haben gegen ihre eigene Weiblichkeit, gegen ihren eigenen Körper. Und aber auch oft erst wieder lernen müssen, okay, ich darf selber definieren, wer ich als Frau bin, was es bedeutet, weiblich zu sein. Weil, ja, Kinder kriegen ist ein großes Thema, aber wenn es nicht sein sollte, nicht klappen sollte, dann gibt es trotzdem noch so viele andere positive Dinge, die eine Person ausmachen können, die ein Leben erfüllen können. Und ähm, ja, das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiges Thema bei der Behandlung und dem Umgang mit vielen Frauen, die betroffen sind. Ja, also ich, auch da finde ich, man, man kommt halt einfach
0: um den ganzheitlichen Ansatz nicht herum, beziehungsweise ist es so wertvoll, wenn man das halt auch zulässt und ich glaube auch, dass da Schulmedizin und alle, alle alternativen Möglichkeiten Hand in Hand arbeiten dürfen, oder? Also was, was ist da dein, deine Meinung
1: dazu? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich persönlich gehe jetzt hauptsächlich einen alternativen Weg, aber ich achte natürlich trotzdem darauf, regelmäßig meine gynäkologischen Check-Ups beim Frauenarzt wahrzunehmen. Ähm, mein klar. Im Ultraschall sieht man nicht alles, also wenn es Verwachsungen gibt oder wenn es ähm, ja einfach diese Herde gibt, dann sieht man das im Ultraschall nicht, man sieht eben Zysten oder sonstige, klar, größere Veränderungen. Aber es ist besser als gar nichts und es gibt, wenn es dann eine Zyste gibt, ich meine, ich kenne auch Personen, die äh, bei denen ist die Zyste angeblich auch auf natürlichem Weg wieder weggegangen, aber da war die Zyste auch noch sehr, sehr klein. Und bei Zysten der Größe wie, wie die, die ich hatte und bei anderen ähm, Problemen, dann ist, das geht oft nicht, ohne den schulmedizinischen Weg mit einzubeziehen. Also im Yoga zum Beispiel, da können wir ähm, Verklebungen und Verhärtungen im Gewebe lösen und vorbeugen. Aber Verwachsungen kannst du nicht mehr lösen, außer mit einem Skalpell oder einem Laser. Und wenn es dann zu krassen Verwachsungen kommt, dann ist es einfach wichtig oder gekommen ist, auch zu sagen, ja, jetzt gehe ich einfach mal, lasse ich mich operieren, damit dass einfach alles nochmal aufgeräumt ist. Weil wenn du auch den ganzheitlichen Weg von einer sozusagen aufgeräumten Ausgangsposition sozusagen gehst, dann kannst du den diesen Zustand, glaube ich, meiner Meinung nach länger erhalten zum Beispiel. Ja, aber wenn dein gesamter Unterleib schon voll ist mit Verwachsungen oder eben Zysten da sind, dann empfehle ich da trotzdem auch die Konsultation eines Arztes neben der Konsultation mit vielleicht von einem TCM-Arzt oder Heilpraktiker oder Yoga-Lehrer oder mhm. äh, Ernährungsberater. Ja. Genau. Es
0: yeah.
1: geht Hand in Hand.
0: Mhm.
1: Und was würdest du jetzt
0: einer Frau empfehlen, wenn sie noch keine Diagnose hat, aber unter starken Menstruationsschmerzen leidet? Und das ist ja auch so ein Thema, ne? dass es in unserer Gesellschaft oft so runtergespielt wird und so auch stigmatisiert ist, eben wie du es auch angesprochen hast, wenn man dann ausfällt und sich selbst verurteilt für die Schmerzen und so. Also was würdest du jemandem empfehlen, der starke Beschwerden hat, aber damit vielleicht nicht ernst genommen wird und auch ja vielleicht jetzt zum ersten Mal von Endometriose hört? Welchen Weg ähm, kann man da gehen, um herauszufinden, ob man da betroffen ist?
1: Also die, der Diagnoseweg ist... Also ich habe gehört, dass es jetzt auch schon bald einen Speichertest geben soll der ähm, Rückschlüsse sie geben soll, ob jemand Endometriose hat oder nicht. Ähm, wie gesagt, größere Zysten sieht man im Ultraschall. Und da würde ich mich informieren nach der Farbe. Ich glaube, es war, wenn die Zyste grau ist, dann ist sie mit nicht klarer Flüssigkeit gefüllt. Und ähm, die ultimative, finale Diagnose kann man aber erst geben, wenn es eine Bauchspiegelung gemacht wurde. Und da ist natürlich die Frage, okay, möchtest du das in diesem Moment, sind dein, ist dein Leidensdruck so sehr, so stark, dass du diese OP jetzt machen möchtest? Es kann sein, wenn, wenn die Antwort ist ja, dann mach es auf jeden Fall. Auch Thema Kinderwunsch kann oft hier mit einspielen, wenn du eben zu Zusätzlich zu den Schmerzen einen unerfüllten Kindermund hast, ähm, empfiehlt es sich auch direkt vielleicht dann zu sagen, ähm, ich möchte eine Bauchspiegelung machen lassen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, es geht mir nur darum, meine Schmerzen in den Griff zu bekommen, dann würde ich persönlich erstmal schauen, ob ich das schaffe, ohne dass ich direkt eine OP. Ähm, ja, sozusagen über mich ergehen lasse, zum Beispiel durch eine Anpassung der Ernährung oder eben ähm, spezielles Yoga oder ähm, eben auch durch eine ähm, alternative Behandlung bei einem qualifizierten Heilpraktiker oder TCM-Arzt. Ja, also es kommt auch wirklich darauf an, was ist deine Priorität und wie hoch ist der Leidensdruck, weil durch die OPs können, kann viel gelöst werden, ja. Und wie gesagt, wenn eine riesige Zyste da ist oder eben dieser Leidensdruck wirklich unaushaltbar ist und ein Kinderwunsch da ist, dann macht das. Aber so eine OP ist halt am Ende des Tages auch immer ein Eingriff. Es kann auch immer ein Trauma auslösen. Es kann auch immer mehr kaputt, es können auch Dinge kaputt gehen bei ähm, solche Eingriffen. Also ich hatte auch mal vor einem Jahr oder was mit meiner Frauenärztin gesprochen, ähm, weil bei meiner OP zum Beispiel nicht die Durchlässigkeit der Eileiter geprüft wurde, was einen Einfluss eben auf den Kinderwunsch haben kann. Und sie meinte, ja, man könnte jetzt wieder eine OP machen, aber es kann halt auch sein, dass dadurch Eierstöcke oder Eileiter in einer Form beschädigt werden, dass es halt dadurch dann schwieriger wird. Also, solange ich jetzt halt nicht irgendwie schon zwei Jahre es probiere, schwanger zu werden, oder halt, wie gesagt, der Leidensdruck, ich wieder extreme Schmerzen habe, oder, 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 würde sie erst eher davon abraten, erneut nicht unter das Messer zu legen. Also, das ist, glaube ich, da auch wieder, ähm, ja, individuell für jeden, zu schauen, wo wo stehe ich und was wünsche ich mir und wo will ich hin? Was ist, was ist mein Ziel ultimativ? Und ähm, genau, und auch mit einer Verdachtsdiagnose Endometriose kann man auch schon viel machen. Ja, ja, ja es ist sehr, sehr
0: spannend, weil wir halt auch ähm, aus der ayurvedischen Perspektive den Menschen halt immer ganz, ganz individuell anschauen und halt die, die, die persönlichen Umstände ganz, ganz stark ähm, in, in Betracht ziehen. Wenn's, weil es, es geht schlussendlich die Diagnose, ja, was macht man damit? Es geht einfach darum, wie kann man, wie kann man sein Leben so gut wie möglich weiterleben. Ja? Ja. Und was würdest du sagen, was hat dir dabei geholfen, jetzt abgesehen vom Yoga, das du schon angesprochen hast, Du hast schon was zur Ernährung gesagt. Magst du da vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, was es da sonst noch für Möglichkeiten gibt?
1: Ähm, genau, also neben dem Yoga, wo ich jetzt, ähm, welches ja sowohl körperlich als auch psychisch wirklich hier einen positiven Einfluss haben kann und auch aus meiner Erfahrung sowohl an mir selber als auch bei Klientinnen hat, was auch sehr, sehr ähm, bei vielen hilfreich ist, ist zum Beispiel eine eben entzündungshemmende Ernährung, ähm, was vielen hilft, wegzulassen. Zum Beispiel sind Milchprodukte oder Gluten, weil die beide sowohl entzündungsfördernd wirken als auch zu Blähungen führen können. Also es gibt ja auch diesen berühmten Endobelly, also dass man oft an Blähungen leidet, wenn man Endometriose hat. Das hängt eben auch eben äh, durch dieses äh, entzündliche Milieu mit ähm, und dass man das eben reduziert, weil dieser Endobelly ist halt auch oft sehr schmerzhaft. Und bei mir zum Beispiel, ich merke sehr schnell, also ähm, wenn ich zu viel Milchprodukte esse oder äh, Gluten esse, dass ich dann davon einen Blähbau auch bekomme und dass das dann wiederum, ja, natürlich Schmerzen verursacht. Das andere, was ich auch schon angesprochen habe, waren die Nahrungsergänzungsmittel und einfach den Nährstoffhaushalt. Und hier bietet sich es an, dass man das testen lässt, entweder beim Hausarzt, wenn der Hausarzt das macht. Meistens muss man das aber auch selber zahlen. Und meistens scheuen sich auch Hausärzte solche detailgenauen Nährstoffanalysen zu machen. Oft empfiehlt es sich hier bei einem Heilpraktiker oder alternativen Arzt, das zu machen, um einfach zu schauen, wo ist mein, wie ist mein Nährstoffhaushalt. Ja, weil gerade, wenn man lange die Pille genommen hat, so wie ich nach der Diagnose und auch davor schon mal hormonell verhütet habe, das hat einen Einfluss auf deinen, auf deinen Nährstoffhaushalt. Weil, Bestimmte Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden vom Körper, wenn man eben bestimmte Hormone einnimmt. Und das Gleiche, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, ähm, regelmäßig den Hormonhaushalt zu bestimmen. Weil das hat natürlich auch einen Effekt sozusagen auf, auf die, auf deinen Verlauf. Ähm, wenn du vielleicht eine Östrogendominanz hast, zum Beispiel, oder Progesteronmangel, dann kann man auch schauen, okay, wie bringe ich meine Hormone in ein Gleichgewicht, was wiederum auch einen positiven Einfluss dann auf eine gesamte ähm, ja, Gesundheit haben kann und eben auch den, deine Endometriose. Und ähm, auch letzter Punkt, Stress. <lacht> Stress reduzieren, weil Stress ist Gift. Und es kann zum einen, wenn du jetzt schon möglich Endometriose hast, und ähm, es kann dazu führen, dass du wieder an, also Schmerzepisoden äh, ausgelöst werden. Ähm, dadurch aber, dass es der Stress auch einen Einfluss auf dein Hormonhaushalt hat, kann es auch eben langfristige Schäden haben, Schäden verursachen. Und ähm, deswegen ist Stressreduktion und Stressmanagement auch für Frauen mit Endometriose ein ganz ganz wichtiges Thema und das ist natürlich auch wieder individuell man kann da arbeiten zum Beispiel mit Yoga oder Tai Chi oder anderen Sachen aber auch indem man ja in seinem Leben das mal irgendwie eine Inventur macht und schaut okay wo sind Stressoren ähm, die ich irgendwie vielleicht vermeiden kann oder die ich ändern kann wo ich einen Einfluss darauf habe und da dann zu schauen, ja, ohne dass jetzt wirklich direkten Eingriff nötig ist, ähm, kann nämlich durch Stressreduktion schon wirklich viel an der Schmerzqualität bei vielen Personen gemacht werden.
0: Ja, ja, ja da kann ich dir nur zustimmen. Auch aus meiner Erfahrung mit dem Ayurveda ist es natürlich so, dass wir jetzt bei Endometriose, aber auch generell bei allen. Ähm, Erkrankungen, die mit, ähm, mit Gebärmutter, mit Zyklus, mit Transition und so weiter zu tun haben, dass es da halt ganz viele Möglichkeiten gibt, über die Ernährung und über den Lifestyle zu regulieren und ähm, Beschwerden zu, zu lindern. Und wie du es auch schon angesprochen hast, das Thema mit antientzündlicher Ernährung und ähm, einfach die Darmgesundheit zu stärken, da ist halt einfach ganz viel Potenzial aus meiner Erfahrung, weil ich sage im Ayurveda immer, dass, dass ja, gesunder Darm ist gesunder Mensch und ganz viele Erkrankungen nehmen irgendwo ihren Ursprung darin, dass eben die Verdauung, das Verdauungsfeuer des Agni nicht optimal funktioniert und da kann man ganz viel tun, wenn man da bewusster wird und herausfindet, ja, was tut meinem Körper eigentlich gut? Was tut ihm nicht so gut? Und vor allem das Ganze auch zyklusbewusst zu gestalten. Was brauche ich in welcher Phase? Und ähm, was sollte ich wann eher meiden, um mich einfach fühlen zu können? Also da ist ein riesiges Potenzial da. Und eben auch ähm, Bewegung und alle Routinen, so einen Zyklus anzupassen, einfach mehr so in diese zyklische in diese Natur reinzuwachsen, sich damit auseinanderzusetzen und einfach auch zu respektieren, dass der Körper nicht immer dasselbe Energielevel hat und zu respektieren, dass wir einfach unterschiedliche Bedürfnisse in den unterschiedlichen Phasen haben. Also da ist einfach ganz, ganz, ganz viel Potenzial da, ja, um uns in, in jeder Lebensphase und auch mit, mit ja, unterschiedlichsten Beschwerden wohler zu fühlen.
1: Ja, absolut. Also Das wie du sagst, dieses Akzeptieren, dass wir keine Maschinen sind und aber auch nicht funktionieren wie männlich gelesene Personen, ist ein großer, großer Schritt. Weil, ja, vielleicht können wir den Marathon laufen, vielleicht können wir genau das Gleiche machen wie Männer, auch wenn wir bluten, aber wir müssen es nicht. Wir dürfen uns Ruhe gönnen, wir dürfen, ja hier anders, die Uhren anders stellen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den du da angesprochen hast, auf jeden Fall. Ja, und das
0: hat halt auch viel mit gesellschaftlichen Druck und Erwartungen zu tun. Ja? Beziehungsweise auch der Druck, der in uns selbst dann entsteht, einfach aus einem falschen Anspruch an uns selbst raus. Wie du es gerade gesagt hast, eben dieses immer höher, schneller, weiter und immer leisten und immer, immer volle Power, volle Energie und das ist eben einfach nicht so bei uns Frauen. Wir ticken da anders. Unsere Gesellschaft ja. ist da ähm, leider noch nicht an dem Punkt, das wirklich zu respektieren. Aber ich sehe da Tendenzen, dass es auf jeden Fall besser wird. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da immer wieder darauf hinweisen und darüber sprechen und uns auch als Frauen da bestärken und darüber austauschen. Weil nur so können wir da... Ähm, weiterkommen bei diesem Thema und uns gegenseitig da wirklich empowern, mehr zu unseren Bedürfnissen zu stehen und eben auch dazu zu stehen, dass wir in gewissen Phasen Rückzug brauchen und eben nicht leistungsfähig sein müssen. Das ja. war früher so, ähm, dass es ganz selbstverständlich war, dass sich die Frauen da gegenseitig unterstützt haben und ähm, ich würde wirklich wünschen, dass wir mehr wieder zu, diesem, zu dieser Denkweise zurückkommen. Ja, absolut. Ja, schön. Liebe Eva, wie kann man jetzt ähm, sich dem Thema annähern, Endometriose, wenn man vielleicht einen Verdacht hat oder schon eine Diagnose hatte, wie kann man mit dir arbeiten, beziehungsweise mit uns? Magst du was zu unserem gemeinsamen Projekt erzählen?
1: Ja, also ähm, am 26. März 2023 machen wir gemeinsam ein kleines Tagesretreat, also die Angelika und ich. Und hier findest du eine Einführung in äh, sowohl ja, wie du Endometriose aus ayurvedischer Sicht äh, behandeln kannst. Und es gibt auch eine kleine Kochsession mit der Angelika. Und dann aber auch dann eben das Thema Yoga bei Endometriose, ähm, wo wir darüber sprechen, was gibt es zu beachten, wie kann man die Yoga-Praxis und aber auch natürlich in gewisser Weise das Leben hier an den Zyklus anpassen. Und wir üben dann auch eine kleine Yoga-Praxis gemeinsam. Genau. Also, das ist so das nächste Event, ich denke, für beide von uns zu dem Thema. Und ich denke, es ist auch ein sehr guter Einstieg, weil es eben das Thema Ernährung, Ayurveda und eben das Thema Bewegung, Yoga verknüpft. Ja. Und, ähm, ja, dann dadurch eben noch ein ganz, noch ganzheitlicherer Blick, ähm, auf diese Krankheit ähm, gegeben wird. Und im September findet auch dieses Jahr wieder der Endolife-Kongress statt. Das ist ein Kongress, wo ich äh, vor zwei Jahren ins Leben gerufen habe, wo verschiedene Frauen verschiedene Modalitäten vorstellen, die ihnen selber geholfen haben oder ihren Klientinnen geholfen haben. Aber 90 Prozent der Referentinnen sind selbst auch Betroffene. Und ähm, da kann ich dich auch ganz herzlich dann einladen, wenn dich dieses Thema interessiert oder tiefer tauchen möchtest und neue Modalitäten kennenlernen möchtest, ähm, was eben das Thema Leben mit Endometriose äh, angeht und ein erfülltes Leben mit Endometriose. Weil es geht ja nicht nur am Ende des Tages um äh, Symptombekämpfung, sondern dadurch, dass wir da, da darum, dass wir ein erfülltes Leben führen. Ja, und das ist so mein, mein Steckenpferd und warum ich diese Arbeit mache, weil ich ja, davon überzeugt bin, dass wir alle ein erfülltes Leben verdient haben und auch die Möglichkeit haben sollten, dieses zu leben. Und, ähm ja, ich freue mich auch schon sehr auf unseren Workshop
0: in, im März, weil das eben eine schöne Möglichkeit ist, um, wie du es vorher gesagt hast, dich auf eine positive Art und Weise mit deinen Beschwerden auseinanderzusetzen, dich eben mit Frauen zu verbinden, die da denselben Weg gehen wie du und dir da auch Wege aufzeigen können, wie es für dich möglich sein kann, damit ein gutes Leben zu führen. Und ja, freue mich auch sehr, da aus der Iwischen e perspektive dazu beizutragen, weil da einfach so viel da ist an Potenzial, um uns besser zu fühlen als Frauen. Ja, ich werde auf jeden Fall alles verlinken in den Show Shownotes und dann freue ich mich, wenn wir da ein schönes gemeinsames Day-Retreat haben mit ja. Live-Koch-Session. <lacht> Macht immer super viel Spaß und ja, wird sicher ein schönes Event.
1: Ja, bin ich davon überzeugt und mhm. ich freue mich, wenn du auch dabei bist.
0: Ja, liebe Eva, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und... Möchtest du uns vielleicht noch sagen,
1: wie wir uns mit dir verbinden können, wo man dich finden kann? Ja, natürlich. Du ähm, findest mich ähm, auf Instagram unter eva sturm <lacht> oder im Internet unter der Website feminine.yoga und ähm, ja, sonst noch in der Facebook-Gruppe weiblich stark und frei mit Yoga-Embodiment und mehr.
0: Schön, danke dir. Danke dir für das Dasein und für das schöne Gespräch und ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt. Ja, ich mich auch und danke für die Einladung. Gerne, alles Liebe.